0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas. en viento a favor. Confianzas. Se sientan a la mesa y escriben. Con este poema no tomarás el poder, dice, con estos versos no harás la revolución, dice, ni con miles de versos harás la revolución, dice, y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros, vivan mejor, coman mejor. ...o el mismo coma vida mejor... ...ni para enamorar a una le servirán... ...no ganarán plata con ellos... ...no entrarán al cine gratis con ellos... ...no le darán ropa por ellos... ...no conseguirán tabaco, vino por ellos... ...ni papagayos, ni bufandas... ...ni barcos, ni toros, ni paraguas... ...conseguirán por ellos... ...si por ellos fuera. La lluvia lo mojará No alcanzará perdón o gracia por ello Con este poema no tomarás el poder, dice Con estos versos no harás la revolución, dice Ni con miles de versos harás la revolución, dice Se sienta a la mesa y escribe
1: Buenas tardes, elegí un poema de Juan Gelman eh, el poema se titula Confianzas y, y habla un poco de esto del ejercicio de la escritura del ejercicio poético eh, Juan Gelman es alguien muy importante para todos los que escribimos, para todos los que nos hemos vinculado a la poesía desde hace mucho tiempo y aparte tuvimos la posibilidad de conocerlo y dialogar con él y lo traje porque hace unos años, en el 2007 el poeta argentino Juan Gelman recibía el premio Cervantes, uno de los premios más importantes y más prestigiosos de las letras hispanas. Eh, y por estos días también se entregó el premio Cervantes a un poeta, a un poeta español. Parece que la poesía... Está de fiesta, parece que la poesía se premia, se homenajea, porque bueno, también hace poco eh, la poeta estadounidense Louise Gluck también recibió el premio Nobel de Literatura para, para una poeta, ¿no? eh, Del prestigio que tiene Gluck. Así que Huellman eh, fue el, el cuarto argentino en recibir el premio Cervantes en España, eh, después que lo recibieran sábado en los años 70. Jorge Luis Borges en 1984 y Adolfo Bioy Casares a comienzo de la década del 90. Gelman lo recibió eh, cuando tenía 77 años, recordemos que, que el poeta argentino murió en México en enero de 2014 y cuando recibió la noticia del premio Gelman dijo que era una gran emoción y una suerte de conmoción ya que había otros favoritos que estaban dando vueltas ahí como José Emilio Pacheco y el uruguayo y amigo de él de de Hellman, Mario Benedetti. El sol sale todos los días, cantan los pájaros o llueve, alguien muere, alguien nace, alguien sufre
0: y un hombre se cayó la boca.
1: Gelman nació en 1930 en Buenos Aires. Sus padres eran inmigrantes rusos. ...y en 1956 publicó su primer libro, Violín y otras cuestiones... ...y a partir de ahí van a aparecer grandes libros de poemas... ...como Cotán, Cólera Güey, Sí Dulcemente, Interrupciones... ...Carta a mi madre, País que fue, será... Eh, ...muchos de ellos marcados por la cuestión social, por la cuestión política... ...recordemos que Hellman debió exiliarse en 1975 él militaba en la agrupación Montoneros y a partir del golpe eh, estuvo obligado a exiliarse eh, pasó por España, por Francia, por Italia y recaló finalmente en México eh, desde donde estuvo en el exilio denunció eh, las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar y bueno, Gelman la sufrió, la dictadura en carne propia su hijo Marcelo y su nuera Claudia García fueron secuestrados en agosto del 76 su hijo asesinado y sus restos eh, fueron, encontran, eh, fueron encontrados 13 años más tarde eh, la suerte de Claudia bueno, nunca apareció eh, Claudia, la nuera de Helman, estaba embarazada de 7 meses y desde entonces desde su vuelta del exilio Helman. Comenzó a buscar a ese nieto o nieta eh, nacido en cautiverio eh, y tras 24 años de intensa búsqueda la encontró en Uruguay, eh, a esa nieta eh, donde había sido criada en Uruguay, en Montevideo, por una familia de, de un policía. El 31 de marzo del año 2000 el escritor dijo «Puedo sentirlo, soy abuelo». Eh, fue en ese momento que se encontró con María Macarena que había nacido en cautiverio, su nieta, eh, durante la última dictadura militar en, en, en Montevideo, y, y cinco años antes del encuentro con Macarena, eh, quien es una militante por los derechos humanos en Uruguay y diputada del Frente Amplio Uruguayo, Gelman eh, había escrito un poema que en el final decía «¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer?» a lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Eh, Hellman eh, fue marcado por el exilio, fue marcado por la dictadura, pero también fue marcado por todos los aspectos sociales, ¿no? eh, eh, por todos los aspectos internacionales, fue un periodista que siempre se ocupó de, del tema internacional, de la política y de la sociedad internacional. Eh, eh, hay algo que se resalta también en la poesía de Juan Gelman y teniendo en cuenta todos estos sufrimientos que nunca convirtió el dolor en odio eh, su poesía no es una poesía marcadamente vengativa eh, marcadamente trágica sino que a partir de la tragedia personal a partir del dolor eh, él fue marcando también los dolores propios y los ajenos eh, porque él decía que había que hundir las palabras en la realidad hasta hacerlas delirar como ella. Eh, la poesía de Juan Gelman es una poesía que uno puede encontrar eh, muchos, muchas, muchas vertientes, porque está también la cuestión del tango, está también la cuestión de la ciudad. Eh, un gran porteño era Juan Gelman. También está la cuestión de la mujer y, y, y de lo, del exilio como decía antes y, y, de, y, de, y de lo que es el, el ejercicio poético el, el, este hecho de, de escribir poesía que es un poco lo que escuchábamos en ese poema Confianzas eh, siempre sostengo me permito una autorreferencia, he publicado un libro de, que, que mezcla biografía y ensayo sobre Juan Gelman y siempre dije que Gelman, que, Hellman, que, que en, en los últimos libros de Juan Gelman como país que fue, será eh, o valer la pena, Gelman eh, se reencuentra con la Argentina, se reconcilia con, con la Argentina en esos libros donde se vuelve más reflexivo, más íntimo, eh, piensa y analiza su relación con el país. ¿eh? O sea que, que Hellman, la poesía de Hellman siempre estuvo eh, lleno de la Argentina, nunca sacó eh, los pies fuera sí. del alma de la Argentina, fuera del alma del país. Eh, y de alguna manera eh, siempre el, el, la cuestión de, de Hellman también hay otra vertiente que es el erotismo hay un libro muy bello de Juan Hellman eh, que mezcla el amor y el erotismo que se llama Divatsu y que eh, tuve la suerte alguna vez de, de, de escuchar eh, por Dina Roth eh, cantado esos poemas eh, que son muy breves, son poemas eh, que mezcla lo erótico, o conjuga lo erótico con lo, con lo amoroso. Eh, en, siempre fue, bueno, Juan Gelman en los años 90 fue muy crítico de, del menemismo eh, y cuando le otorgaron el Premio Nacional de Poesía que se le otorgó la Secretaría de Cultura de la Nación del gobierno menemista, justamente, Gelman eh, en su discurso dijo que «Es la poesía la encargada de mostrar que verdad y memoria son la misma cosa». Eh, tengo que, que siempre recordar y cuando uno habla de Hellman recuerda la vuelta a la Argentina de Juan Helman en 1988 porque hasta, hasta ese momento Helman no podía eh, volver al país eh, todavía eh, estaba eh, una causa abierta eh, por su militancia en Montoneros y, y recuerdo que se hizo un homenaje en el Centro Cultural San Martín para celebrar la vuelta del poeta Y bueno, fue muy lindo ese, ese, ese reencuentro Y sobre todo con los jóvenes poetas Que andábamos dando vueltas por ahí y, y escuchamos a Juan Gelman Y al final fuimos con nuestros libros A pedirle un autógrafo como si fuera un jugador de fútbol eh, También nos, nos hemos reunido en varias oportunidades En bibliotecas eh, y, y siempre, digamos, como que Juan Gelman llevó la antorcha de la poesía para que no se corte la poesía para que los jóvenes no corten esa, esa raíz poética eh, también recordemos que en 2005 eh, para quienes quieran por ahí leer eh, a Juan Gelman no solo en un libro, en papel o, eh, o, o, o por internet también uno puede leerlo en, 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 en murales o en paredes eh, porque recordemos que en 2005 eh, Sanón eh, editó una antología de Hellman en cerámicos eh, fue el primer título de esta colección de poesía eh, de, de libros murales de alguna manera eh, que se llamó Un metro cuadrado bueno, los obreros de la cerámica Sanón editaron esta antología en unos cerámicos son 22 poemas en cerámicos eh, titulados Dar la voz eh, y muchos de ellos un, uno lo puede encontrar en, en el Hospital Bouqué Roldán, en el Hospital Castro Rendón, y en algunas bibliotecas populares y en algunos colegios de acá de la ciudad y también del interior de la provincia. Eh, Helman agradeció este apoyo. Eh, solidario a la, a la poesía que hicieron los ceramistas eh, a quienes bueno siempre los, los les marcó que su lucha era era justa y de alguna manera este metro cuadrado de poesía este dar la voz eh, bueno, Neuquén le dio la voz eh, a, a Juan Gelman y, y uno puede disfrutar de la poesía en esos cerámicos como, como dije anteriormente, se titula Dar la voz esos cerámicos Donde hay poemas de Gelman, son 22 poemas que uno los puede ver en distintos eh, hospitales, bibliotecas y escuelas aquí en, en Neuquén eh, Quería recordar a Juan Gelman, quería recordarlo eh, por este premio que sacó hace unos. Eh, que, 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 que ganó hace unos cuantos años el premio Cervantes, y que de alguna manera es eh, el premio a, a esa. a esa lucha por la poesía, a esa lucha por la libertad y a esa lucha por la memoria. Pablo,
2: ¿crees que hay una coincidencia fortuita en que tanto el premio Cervantes como el Nobel hayan sido para. ¿Para la poesía, de alguna manera, en, en sus distintos eh. poetas? ¿O responde a algún tipo de tendencia, como, como sucede no. en otras disciplinas? Por ejemplo, en los premios se me ocurre del cine, que eh, por asuntos muchas veces de corrección política lleva a, a premiar diversas corrientes priorizándolas sobre otras.
1: No, eh, eh, no, no no, creo que sea una tendencia. Sí, lo que pasa que que hay autores, eh, hay trabajos de autores que llevan su, su tiempo. Eh, Juan Gelman eh, realmente, eh, yo decía, el primer libro publicado desde 1956 ha marcado a la generación poética de los años 60 y 70, pero recién a fines o a comienzos de los años 90 eh, empezó a recibir premios y empezó a recibir premios importantes, eh, Tampoco publicaba en las grandes editoriales. Recién después de sacar estos premios importantes fue publicado por eh, Seix Barral, una, una, una editorial importante. Pero siempre eh, sus eh, ediciones eran eh, ediciones que se publicaban eh, en, en ediciones argentinas eh, de distribución limitada, por así llamarlo. Eh, a partir de los premios eh, fue tomando otra consideración. Y también me parece que tomó una consideración más importante fue su lucha en búsqueda de la verdad y en búsqueda de esa nieta ¿no? Eh, yo creo que siempre está el premio a la poesía, eh, a veces no se visibiliza en autores eh, que, que bueno, que tienen una, un, una trayectoria como Juan Gelman de casi 50 años con la poesía ¿no? O 40 años con la poesía y recién los, los, los reconocimientos Vienen después de mucho mucho tiempo eh, Me parece que también eh, Se está observando Que hay una calidad poética En todas partes del mundo eh, Quizás ahora Más renovada eh, Porque uno siempre tiene esos grandes poetas Y creo que el último gran poeta En lengua hispana Fue Juan Gelman No olviden Los orgullosos Que cuando a la tumba Vayan Allí lo mismo se rayan, humildes y poderosos.
2: Por algo tu libro se llama como se llama. Yo te, te tiro ese, ese mimo también en, la, en, en lo, eh, lo importante de la elección del título que vos, que vos decidiste. Por algo se llama Esperanza, Utopía y Resistencia. Es como un gran sí. resumen de su, de su vida y obra.
1: Sí, 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 sí. Cuando, cuando recorrí la vida y la obra de Juan Gelman eh, eh, lo difícil era poner un título, pensaba ponerle un título eh, tomado de algunos de sus versos, pero después, eh, bueno, eh, eh, encontré en su poesía eh, estas tres palabras, estos tres términos eh, y estos tres símbolos, ¿no? que es eh, su vida, y, y su obra. Eh, pude poner eh, Juan Gelman, Esperanza, Utopía y Resistencia, y me pareció que era bueno la forma de sintetizar una vida y una obra dedicada a la poesía, ¿no? Y dedicada también a la, a la vida. Se, Porque... consigue, ¿Se consigue hoy el libro? Sí. Sí, 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 están en librerías, como también los libros de Juan Gelman. Los libros de Juan Gelman se consigue una obra reunida, es decir, casi toda su obra poética eh, en dos tomos. Eh, eh, y también los libros de Seis Barral eh, Les decía antes eh, Los libros como País que fue, será, valer la pena Que son los últimos eh, libros de, de Hellman Como también hoy eh, que es uno de sus últimos libros. Helman escribió hasta, hasta su muerte y yo no sé si en algún momento van a aparecer algunos poemas inéditos. Que hay poemas inéditos, seguro. Eh, pero bueno, esperemos que en algún momento se publique eh, para, para conocer qué eran los últimos, de qué iban los últimos poemas eh, que fue escribiendo Helman en sus últimos años en México.
2: Lindísimo recuerdo, Pablo. Muchas gracias y buena semana.
1: Un abrazo. Hasta la próxima semana.
0: LEU5 Podcast. Viento a favor.